0: 欢迎来到故事情侣，一起来听听世界各地的小故事。如果喜欢我们的节目，欢迎来 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。拜托啦！这对我来说很重要的。今天我们来访问在西班牙的博豪还有 Yasmin， 一起来聊聊西班牙的历史、文化、生活，还有各种小故事。欢迎来到故事情侣，今天很高兴能够访问到两位新朋友雅斯敏跟博豪，我们欢迎他。
1: 大家好，我是雅斯敏
0: 。嗨，大家好，我是博豪。那现在雅斯敏跟博豪两个人还一起住在西班牙，我觉得这件事情，嗯，对于一个台湾台北的。人来说呢，我个人觉得非常的有勇气，就是可以先请两位自我介绍一下吗？然后讲一讲说你们为什么还在西班牙
1: ？啊、呃，我是 Yasmin 那我们之前，我我跟博豪两个人都是国际领队，然后主要是在欧洲团。然后其实我们才来西班牙一个多月，就是在过年后才出来的。就想说，现在疫情已经是算是尾声了，然后国外已经恢复正常生活，所以我们就去来圆我们原本想要圆的梦想，对，然后就跑来游学的这样子
2: 、嗯。对，我是博豪、嗯，就是亚诗明，他一开始是说，其实他很早之前就说他想要来欧洲这边生活看看，然后我就想，嗯、我们就想说，刚好有这个机会，就是现在疫情算是比较趋缓了，所以呢，就我们在过年之后。就决定买机票飞过来，然后刚好我也是可以练我的西班牙文、嗯，因为他本身就已经会西班牙文，但是我算是从头开始学的。
0: 啊、呃，那我们现在录节目的时间是2022年的3月左右啦。那我们这个时间点，那、呃、你们是过年之后就已经在西班牙？那你所谓疫情趋缓，那我个人非常好奇在，在在西班牙的疫情趋缓状态是怎么样
2: ？好，这个疫情趋缓，我觉得就是呃，每个国家有不同的解读跟见解。当然，对我们台湾人来说，或是。临近的香港、中国也是，就是觉得还是要清零会比较好。但是在国外的话，所谓国外可能就是欧洲这边或是美洲这边，他们是觉得说，哎、欸，这个已经像是流感化，因为现在大家都有打过，大部分的人都打过两剂的疫苗，所以就觉得说，好，那日子生活都还是要过，所以得到了就是得到了，那就是你如果没有特别的症状的话，那就请你在家里休养。因为像我们也是一样，嗯、因两位
0: 据说现在也都确诊过了嘛？那现在确诊之后有没有好一点呢？对对现
2: 在非常好，的，生龙活虎的
0: 。确诊就是得知自己确诊了，然后确认自己是阳性之后，那你们有没有什么特别多的变化呢
2: ？变化的话，大概就是不能出门，很麻烦而已。对，但是、哦、但是因为这边的政府他。就像新闻台湾新闻讲，就是大部分都是采取放任制度。所谓放任制度，就是你只要没有通报政府的话，就是你如果自己是清症的话，你就用自己的人格担保说：“哦，我会在家里，我不会去外面传染给别人。”但是有时候我们生活上还是有一些大小事情要做嘛，比方说要去超市买东西，或者像当地人他们几乎都有养狗，他们可能要去公园遛狗，但他们这样就是还会出、嗯、还是会出门。<音>基本上就是一个放弃治疗的阶段了吧对？对对对，可以这么说。所以他们的确诊数才压不下来，说其,其,其实他们也不太会在乎了
1: 。对对对，因为我其实呃上礼拜我超因为我们上礼拜中了嘛，我们上礼拜我稍微查了一下，现在在西班牙每天的确诊人数大概是两万到三万左右。但是对我们来说，我们觉得它是一个快乐表，因为其实连我们两个都没有通报。通报的意思就是，可能就像台湾这样，你要去 PCR， 然后它跟你一个那个 positive， 它才会把你算进去他们就是整个国家的系统里面。但是像我们两个，我们就是就知道我们生病了，然后我们就去买快塞。那也两条线的所候，我们就在家休息，我们就跟学校请假在家休息这样，所以。就是等于是这两三三万人，不包括我们两个，那一定是有更多的人，也是属于这样子两三万以外的。但是对于他们来说，就是这个两三万已经是整个开始人数已经开始下降，嗯、然后死亡率没有那么高，嗯、然后他们就觉得，哎，就是趋缓了，就是我刚刚讲的趋缓的意思。那其实像我们两个，我们的身体其实也没有到很严重。博好，博好，自己讲、嗯，你自己的身体变好
2: ，就是我们。都在猜我们可能是去葡萄玩回来得到的，因为我得到当晚就是很畏寒，就会觉得说，哎、嗯欸，奇怪，晚上怎么这么冷？明明盖被子还这么冷。结果隔天就喉咙痛一整天，然后再隔天就一直咳嗽，然后我就觉得好像是中了、嗯，所以我就拿快筛去验，结果就真的是两条线。那验了两条线，嗯、当下。当然就是哎、欸，接受啦、啊。然后隔天就跟学校说，哎、欸，我要请假。学校的那个办事处的人，他们也说，哦，好、啊，那你就好好休息，等你康复再回来上课。他们好像也是很稀松平常，就知道说，哎、欸，可能学生动不动就会因为
0: COVID 而请假，感觉现在已经变成是一个请假的好理由了。<笑><笑>对,<笑>对于
1: 那个就是工作的人士啊。就是他中了以后，我就想说啊，那我可能也不能幸免了。而且很奇怪的是，看到他两条线之后，我就开始觉得喉咙有点痛，你知道吗？就是可能是那个眼睛会影响到心理因素，<笑>我就觉得哎、欸，喉咙是不是怪怪的？然后就是果不其然，那个晚上我就开始觉得也是喉咙开始有点那种干干的，然后有点微痛微痛。我就跟他说，嗯，我应该也差不多了。然后就隔天我还是去上课，因为也没有什么感觉。可是，在隔天我就开始有点头痛，嗯、对，然后。但是我们两个算都是比较清症的，因为其实这两年我有学方疗，那我就先用精油帮自己跟他就是熏香啊、涂抹啊，那就没想到就还蛮有效的，我们两个症状就也没有很严重，所以后来也没有去买药吃，然后现在就是完全的好了
0: 。嗯哼，那、嗯嗯嗯嗯、之前有打过疫苗吗
1: ？有，我们出来之前都有打，他打三剂，然后我打两剂。然后都是混打。对、okay、的
0: ，我说，对于我们对于外国人来说，他们很难理解，是说台湾人还会在那边分析啊，那个疫苗会有什么样的效果，要打几剂什么的对，对他们来说可能没有办法想那么多事情
2: 。对，因为像我们的室友他也说，因为我们室友他也是台湾人、嗯，那他也说，其实国外这边的新闻根本就没有在报道说哪一个疫苗的效用比较好，
0: 就可能大家觉得说，哎、嗯，有疫苗就打。好，没关系，反正呢，疫情这件事情呢，我们觉得啦，就是要如何跟疫情共处，将会是至少我们讲说，这个世纪应该一个很大的课题啊。那我们就拉回来，回到我们这这个西班牙这一边好了。那两位现在是在巴塞隆那，对不对
1: ？对
0: ，因为西班牙其实是一个这么大的一个国家，整个伊比利半岛那一整片嘛，当然就是扣掉葡萄牙那一块啊，整个伊比利半岛也蛮大的。那你们当时是因为有带过团的关系，所以就是接触到西班牙嘛？那那个时候带团的时候，对西班牙认识是什么呢
1: ？因为我本身是西文系的嘛，所以我在大学大三的时候就有自己来旅行过两个月，嗯、然后那时候就很喜欢这边。那在开始带团之后，也是因为我的西文系，就常常被丢来西班牙。那我会觉得，其实对，就像你说的，西班牙很大，然后台湾的十四倍。应该要去，比如说像是马德里啊，或是其他那些大学城。然后有些人就说：“哎，那为什么你跑来巴塞隆那学西语？因为巴塞隆那本身他们的官方语言是加泰隆尼亚语，然后路上的字我们也不一定看得懂，怎么会特地跑来这边？”嗯、那我会觉得，因为这边其实呃有山又有海，然后又有很多的漂亮的建筑，是在十九世纪之后是。我很喜欢的那个风格，所以来到这边就是在路上散步也是很开心的一件事情。在我们带团过后，其实我们两个也蛮常来这里旅游的、嗯。老实说，就是自己我们两个自己就各自来了两遍，所以我们后来就决定就是先暂时落脚在巴塞隆那这样子
0: 。对，刚刚我们讲到、嗯。几个城市嘛，马德里还有巴塞隆那。那马德里基本上我可以说是在，就是假设西班牙这个国家是一个正方形好了，它基本上会在正中间。马德里是它的很重要的一个首都嘛。那你们住的这个巴塞隆那呢，基本会在东北角，然后是法国南边的一个城市，靠海的一个城市。呃，就像你讲的，这边一直有所谓的加泰隆尼亚问题，呃，也不能说是问题吧，应该就是说。他们那边的人好像一直想要地方自治这件事情，那这件事情你们怎么理解呢
2: ？好，这部分的话，就我们外国人的角度来看，当然就是有分独立派跟统一派。但是其实这个要从经济跟历史的层面来看。首先，像刚刚亚斯明他讲到，就是说这里的官方语言是加泰隆尼亚语，所以在路上的话，它的路牌或者政府机关，甚至说地铁站，你都会看到两种以上的语言，甚至三种。比较观光的地方，它还会再加上英文。所以这边的人其实大部分，我的看法，蛮多人是想要独立的，主要的原因就是因为。他们的经济是在西班牙来说算是比较好的，因为我有去看数据，就是说加泰罗尼亚这一个地区，它总人口的话大概占西班牙大概百分之十六左右，但是他们的 GDP 它是占西班牙的五分之一，大概快要百分之二十，嗯，所以他们会觉得说，呃，我赚了这么多的钱，但是因为西班牙是一个自治区。呃，有总共有十七个自治区的概念，他会觉得说，我赚了这个钱，但是要分给其他的比较相对贫穷落后的区，他们可能会觉得好像有点不公平。因为就数据来说的话，嗯、像前几年就是他们的缴税的方式，就是他们是先中央，呃，应该说他们先。地方收税以后，然后收好税要把税上缴给庄政府。那庄政府就是马德里那边在统一去拨预算，说：“哎，你这个地区有多少人？你这个地区有多少人？然后我再拨税收，那个拨款项给你使用。嗯”阿塞隆那这边的问题，他们就会觉得说：“哎，每年假设每年我都是缴一千亿欧元的税，但是回来的税收大概只有八九百亿欧元，所以他好几年都是有这个缴税的逆差，嗯、所以让他们觉得很
0: 愤愤不平。”这件事情嘛，我觉得也是可能有历史的原因啊。就是、加泰隆尼亚，他们他们的地铁站标语都，比方说第一行是加泰隆尼亚，第二行是西班牙语，第三行是地铁那个英文，大概是这样的概念嘛？对，没错。OK， 好、哦，所以对他们来说，加泰罗尼亚这件事情本身是更有认同感的。不过，这个在欧洲地区其实也蛮常见的啦，就是因为欧洲地区是这么多国家并在一起，很多小的并大的，那甚至大的并小的，那最后那个就是什么，你今今天到底你今天就是他们可能甚至说自己是苏格兰人，不是英国人之类这种事情都很常见的、啊啊，对啊。對啊整个西班牙这么大了、啊、除了加泰罗尼亚这个地方，其实还有另外一个，我个人也非常好奇的一个地方，叫直布罗陀。它是一个非常小的岛，这边好像也有所谓的主权争议问题，是不是
2: ？就像达叔你刚刚说到直布罗陀嘛，其实达那个直布罗陀的话，它也是因为西班牙的问题，西班牙跟英国还有法国三方的问题，而导导致说现在直布罗陀是属于英国的。
0: 直布罗陀的位置大概是在，比方说西班牙这个正方形，它基本上是呃西南角，呃非常小的一块。它的它这个海峡正对面就已经是我们讲说摩洛哥那一片了。它那个它这个岛其实又非常非常的小，對對對我看这个地方可能有没有一个台北大，<笑>对啊，没有，没有，一个非常小的半岛而已的。哦，那它它那边现在还是英国的殖民地，现在可以这样子理解对吧？对，可以。
2: 因为那边也是用英
0: 镑啊，那边是用英镑
2: ，对，啊、那边是用英镑
0: 。所以说，整个西班牙这么大一块，然后有一个这么小的半岛是专门用英镑的，没错，哦、就是非常神奇的地区。哦哦哦、对，<笑>在那边玩你直布罗陀有什么好玩的？<笑>你就你们自己觉得
1: ？我觉得那边蛮漂亮的，就是因为像一般我们之前旅游团去，可能都只是去那个机场那边拍拍照，因为那边有一个很有名的。机场就是一般他们如果没有飞机起降的话，就是有设红绿灯，然后让一般的车跟路人可以走过去的。它其实就是刚好在进到吉布罗陀之后，马上就是接那个机场了。对，那也是因为地很小嘛。嗯、在除了那个之外，其实它整个海岸线就是因为就像达叔刚刚讲，它就是一个海角的概念，所以你就是完全可以可以看到海。所以在那边的话，你就是如果天气好的话，是可以瞭望到非洲。那那时候我们去的时候，我们就是跑到最南端，最南端去跟非洲打招呼了，这样子。就是如果天气很好的话，<笑>那边晒太阳是很舒服，再加上那边有一个
0: 高的高山，嗯、突然有一个
1: 呃啊，在他们叫巨岩啊，对不起，那巨岩在那边，那那个巨岩基本上也是可以上去 hiking， 但是我们是没去啊。但是你要讲说，呃，有一点天然的、自然的那个景观，然后就是可以去那边 hiking 啊，走一走，其实都还蛮不错的。
0: 我觉得这个地方的状态有点像香港，哦、就是比方说那特别的景点有点像是说我们坐缆车上太平山看看港口这样子
2: ，好像可以这么说。<笑>那关于直布罗陀，我想补充一下它的就是状态、嗯。其实直布罗陀为什么现在是属于英国？就像达叔刚刚您问的，呃，跟加泰罗尼亚其实有点关系。但是就是有关加泰罗尼亚的问题，就是当时西班牙。他们在十八世纪的时候发生了王位继承战，王位继承战争。那王位继承战争的话，简单来说就是西班牙这边没有了王位继承人，但是他们欧洲以前是这样的，欧洲就是各个家族就是互相通婚联姻，所以当时的法国跟奥地利他们都想要入主西班牙这一块土地。那嗯加泰罗尼亚这个地区的话，当时啊，他一开始是先支持法国这个地方的。但是因为后来奥地利那边给的条件比较好一点，所以加托尼亚反而倒戈的，就是反而去支持了奥地利那个地方。但是这个场战争他打了大概十四年左右，从一七零一年到一七一四年。但是大家打的就是精疲力尽，所以大家就互相就是讨论说，那我们就是坐下来好好的谈条件，就是、这边土地给你，这边的土地给我。这样子，但是加洛尼亚他完全不知道这件事情，所以他还在孤军奋战，所以最后反而就是说，他一方面要最开始嘛，他是先帮助法国那方的，所以他对抗奥地利，但是他后来倒戈了，他反而帮助了奥地利那方，所以他到后期他还是在帮呃奥地利那边打仗，要对抗法国，所以等于说他腹背受敌，他不知道。奥地利跟法国还有西班牙，他们已经在谈和，所以等于就是说他被排除在外。那最后，他这个加泰尼亚这个地区，他就被列入为西班牙的这个土地这样子
0: 。统独问题这件事情大概很难解吧？对吧？对啊，加泰尼亚如果要独立
2: 的话，他首先第一个就是他能不能做出自己的货币、自己的护照，嗯、还有自己的财政系统，甚至包含军事啊、国防系统。嗯、再就是说。他如果真的脱离了西班牙的话呢，他就不是属于欧盟的会员国。那他重新申请欧盟会员国，但是欧盟他愿不愿意让加泰隆尼亚这个国家，假设说他真的独立了，让这个国家加入，这也是要打一个很大的问号，因为这个能不能加入是要看其他的会员国同不同意的。但其中一个会员国就包含了西班牙。对，没错，这是一个很大的问题。那直布罗陀的话呢，它就是当时这个战争结束以后，因为他们都互相都不想打仗了，所以法国啊，然后英国啊，跟西班牙他们就在那边谈，就是战争结束的条件。其中一个就是说要把直布罗陀割让给英国，所以到现在为止，就直布罗陀都是属于英国的嗯
0: 嗯。这个真的有点像是一个太平山，一个小小的山头。那这个到底英国要这块地干什么？我真的是非常的好奇。
2: 重要的是战略的地位，因为就像刚刚达叔说的，其实直布罗陀它在伊比利亚半岛南端嘛，它非常非常的难，而且离非洲非常的近、嗯，所以在以前他们做贸易的话，嗯、比方说他的船只要从英国那边，然后来到地中海的话，他一定会经过这里。那他有了这个角的话，嗯、就好像说，哎、欸，这是我的海关，那我不用向其他国家缴
0: 税。嗯，了解了解，有他战略上的意义，这样子。对对对。那除了马德里啊，还有你们现，还有之前你们去的直布罗陀，还有你们现在待的巴塞隆纳这样这几个地方之外，那西班牙有没有什么你们很推荐的一些城市呢
1: ？我自己是很推荐，就是在直布罗陀上面。就是连接西班牙的那个自治区叫做安达卢西亚地区、嗯，对，就是一般来说台湾的团体来一定也会去到安达卢西亚地区，因为其实西班牙如果用历史上来看的话，它从西元的八世纪七百一十一年，然后到十五世纪，其实有长达七百多年，快八百年时间是由。呃，北非的摩尔人去统治的，那他们是信奉伊斯兰教嘛？嗯、所以，尤其是、嗯、因为从北非上去最近就是安达卢西亚那一代。那所以在那边可以看到很多伊斯兰教遗留下来的色彩的那些建筑，比如说像很有名的塞维亚、嗯，然后还有格拉纳达，还有那个哥多华，他们有一些建筑，像哥多华的大教堂，它以前就是伊斯兰教的清真寺，那后来就是当、嗯。整个西班牙回归到天主教统治的时候，当时的那个呃天主教双王，他们就去把这个建筑把它改成教堂，所以直到现在它都还存在，但是它现在长得很像清真寺，却是一个教堂。那在那边的话。嗯虽然说，呃，西班牙整个国家它都属于呃天主教嘛，因为他们是以天主教为国教的。但是在这边看到各地的教堂，尤其在南部，你就会发现它有很多各宗教融合的色彩，我觉得是蛮有意思的。刚刚有提到另外一个城市叫格拉纳达嘛，格拉纳达有保留一个皇宫，它叫做阿尔罕布拉宫。之前有一个韩剧也特地跑去拍，就是那边的话，基本上它是一个。呃，整个伊比利半岛遗留下来最后的一个属于阿巴阿拉伯人所盖的皇宫，可是这个皇宫就是直到现在它还留着，是因为当时的天主教双王就是统一全西班牙的两个国王，他们就是本来想要把这个地方拆掉，因为他觉得，诶，如果留下以前的。就就是敌人的一个建筑，有点像是敌人的根被留下来。可当他们到那边的时候，发现它的建筑实在是太宏伟、太漂亮，里面有很多很细节的雕刻跟瓷砖，所以他们就把它保留下来，嗯、然后一样就是盖。后来就是有一个国王就盖了自己的建筑在里面，我觉得还蛮有意思的。嗯、那直到现在，就是他也算是阿拉伯世界里面他们很喜欢去参观的一个皇宫。这个皇宫它的门票也算是全西班牙数一数二难订的
0: 、嗯、啊。这个皇宫的门票是很难订，意思是说每天有人数限制，是不是
1: ？它有每个时段的人数限制，因为那个呃那个皇宫它算是一个社区，然后社区里面的以前的皇家住的地方，就是有最漂亮的雕刻，它就是完全是有限制人数，在每个时段它可能。就不知道他总共就是时段放多少人进去，但是因为团体嘛，每次在排行程的时候，通常都会卡到这个时间，就是万一没订到那一天没订到就完蛋了。这样，算是全全西班牙团体可能比较真的比较难操作的一个地方这样。然后不管是团体还是个人，有时候我记得以前我有一个学妹，她在念书的时候，她想要自己去参观，但是她忘了先上网订票，结果。他们就到那边，整天也没有办法去买票、嗯，然后就在那边晃来晃去，然后也进不去这样子
0: 。这个在欧洲就是难得有看到一个管制这么严格的一个地方，不过毕竟那边很热门呐、啊，对吧？啊，特别是韩剧拍完之后，那边应该更多的韩韩人呢
1: 。没错，而且是在那个疫情之前，因为疫情之前，后来他们有更有更严格的限制，就是我们每一个门票都要绑每一个人的名字。所以那个那个团体的票拿到的时候、嗯，其实每一张票都会秀我们的名字在上面，他就会就是做那个实名制，就真的非常非常的严格。这样
0: 也也不知道是好还是不好啦。我觉得如果是一个很重要的古迹啊，或许真的是一个不错的管理方式，但对于观光客来说，其实就不怎么友善
1: 。对，非常非常的麻烦。
0: 我们现在顺便来聊聊建筑这个部分好了，因为我们像前面讲的，西班牙是被穆斯林地区殖民过，快要八百多年。在中世纪那个时候，西班牙这边有许多穆斯林的建筑，当然后来很多拆掉，有些有留下来，有些基本上是还会存续，但是用某一种形式持续影响后续的天主教建筑。所以说，其实它是一个以穆斯林。宗教这种色彩的拼法为基底，然后拼出了一个西班牙国家特色的一种建筑风格。这是我对于西班牙建筑的理解啦。那我自己就是因为我在中南美洲也待了三个半月嘛，那在那边有看到就是许多西班牙帝国殖民的时候中在中南美洲留下的所谓的安达卢西亚风格建筑，就是白色的墙啊、红色的砖啊，有这种风格的建筑物。那这些风格就是真的在西班牙也是这个类，也是这种感觉吗
1: ？白色的墙，南部真的蛮多的。南部有个大城叫做马拉加 m 拉加、嗯、那个地方它附近就很多的那种所谓的白色山城。可是其实整个安达鲁西亚地区都都蛮多白色山城。我觉得是因为他们的天气的关系，因为。除了地中海沿岸以外，其实西班牙算是属于就是温带大陆性气气候，然后夏天的时候非常的热，像南部我我们之前如果夏天有去的话，最多可能有五十度哦，七八月的时候，所以到西班牙就是大部分我们是会避开七八月的时间，因为太热了。那这这么热的天气，他们要怎么样去就是跟这个天气好好的相处？就是他们就把那个白。色。呃，墙都把它漆成白色，其实对他们来说，整个就有那种散热的感觉。因为其实刚刚有讲到是跟那个北非摩摩人来统治有很大的关系，因为北非摩人是属于阿拉伯人嘛。那阿拉伯人文化里面，他们会喜欢把他们的那个像弄都盖得非常的近。那其中一个原因也是因为这样子，他们就会有很多的阴影在他们的街道上面，就比较不会晒到太阳。嗯对、嗯，那所以说中南美洲，因为我们之前也去过那个秘鲁、玻利维亚，还有古巴、瓜地马拉、马拉墨西哥，对对对，就中南美洲。对，然后就是、嗯、呃，我们真的也是看到很多的，比如说广场啊，或者是以前留下来的建筑，真的跟西班牙真的是蛮像的。这样子、呃，
0: 我们讲说越离越远离非洲的地方，其实又。回到我们之前讲，就是天主教的教堂式建筑啦，特别什么歌德式建筑等等，特别是你们现在待的巴塞隆呐，有一个非常重要建筑，我相信就是所有去西班牙好像都会看的这个建筑物，就是高地的圣家堂。我先问了，它到底盖完了没啊
1: ？还没，因为呢，就是当时，因为当时高地在盖的时候，是就是呃，原本它其实只是一个当地的小教堂，那后来就是,是他们很多。这个有得到很多的募资嘛，然后就请高迪来盖，他就想要把它改建成一个，呃，比原本教堂大好几倍的教堂，他就画了一个很厉害设计图嘛。那他也知道他这一生，他的那一生是盖不完。那后,后来他在七十几岁的时候，就因为出车祸，然后就这样子意外过世。但不管他有没有意外过世，他都知道他自己那一生是盖不完的，所以他。当时把它画好之后，就留留给他的子弟弟子兵们去盖这个圣家堂。那直到现在，基本上高第逝是即将满一百周年，在二零二六的时候，就是他们希望可以在那一年，就是有这样的象征意就是哎，高第死了一百年，然后终于把它盖好了。所以现在的话，就是还在赶工，因为我们还没到那一年嘛。<笑>然后，哎，我们三年没有来，所以我们一来也是马上好去看，就是。他有很认真的在长高跟进步当中，就虽然说过这两年的疫情，可能少了很多观光客，因为他们的主要的修缮费很多还是来自于大家所贡献的门票嘛。对啊，有多一颗星星的柱子是最高的，就是圣母玛利亚之柱已经把它盖上去了，这样，但是它还还有很多部分是需要再加强的。
0: 据说是中国的承包商在做这件事情，我们不知道他们的执行效率有没有比西班牙人好一点。嗯、应该
1: 是好，<笑>应该是好蛮多的。
0: 对，<笑>像我之前就是我们高地有来台湾做展览嘛，我那句话我还蛮我还蛮认同的，就是直线属于人类，然后曲线归于上帝。这句话我还非常的认同，因为就是高地在世界的建筑史上面是一个很重要的一个。我觉得不能叫建筑师，叫艺术家可能会好一点。艺术<笑>或是精神人物，真的没有错。<笑>那巴塞隆那、啊、除了圣家堂之外，有没有什么推荐的景点？你们自己觉得
1: ？就是因为在这边真的可以看到蛮多高地留下来的建筑啦，但是。嗯当然，因为在他那个年代，其实就是巴塞那这个地方刚起飞的时候，就十九世纪初期。然后他们工业革命赚钱，房子也有赚钱，所以很多的当地的有钱人，他们就争相盖自己的,的豪宅。然后那个时候、嗯，除了高地之外，其实还有两个建筑师是蛮有名的，就是一个是呃多米尼克，呃另外一个叫普易居。对，那这对就这三个人，当时就是大家争相找他们去盖建筑。那另外一个多明尼克，就是他在这边有也有两个世界文化遗产是很有名的，一个就是圣保罗医院，然后另外一个就是加泰隆尼亚的音乐厅，就是它的风格也是非常强烈，嗯、然后非常非常漂亮。就进去，虽然它是盖医院，可是你进去的时候，你不会觉得你好像到医院，你好像到一个社区一样。对，所以如果在巴塞罗那有时间的话，其实也蛮建议大家去看看其他建筑师的作品。那另外一个普益居的话，他也有留下一个很有名的，嗯、到现在就是大家也蛮多人会去吃的餐厅，叫做四只猫餐厅。哦，那个建筑是。对对对，就是就是他盖的这样子
0: 。对啊，那边在西班牙，特别是巴塞隆那边，有钱的就可以挥霍啊,啊，不是就可以盖出很多很特色的东西。就是有钱是真的可以任性
2: ，因为我上礼拜刚去参观桂尔宫、嗯，那桂尔宫它也是跟高地很有关系，因为它也是高地的其中一个作品。那我进去参观的话，里面真的就是高地早期跟晚期各式各样的。呃，想法都是在里面。比方说，像达叔你刚刚讲的，就是直线，呃，直线属于人类,人类，然后曲线属于上帝嘛。那里面真的是很少很少看得到直线的部分，嗯、基本上它都是符合人体工学的，就是很多的曲线设计。嗯就是嗯
0: 就是可能类似什么植物啊、藤蔓啊之类的，都要把它扭在建筑上面。这样，刚刚讲到西班牙许多重要的人物啦，那我现在又突然想到西班牙一个很重要的人物。那基本上讲西班牙都会讲到这一位毕卡索。整那在毕卡索，说实在，他的画作上，他的画作太多了，世界上有几万个他的画作。西班牙这边又怎么样看待这个重要的？特别是我们讲说是当代艺术这么重要的一个艺术家
1: 呢？嗯毕卡索是一个天才型的画家，因为他从他小时候信手拈来的画都是非常惊人的。就是他这一生中在西班牙也留下蛮多的作品，所以从比如说他的家乡马拉加也有一个美术馆，都放比较早期的画作。然后后来他有来到了巴塞隆那，然后有去马德里，这两个地方基本上就是也都有毕卡索的美术馆。那我们有来到，我们有真有去过那个巴塞隆那的美术馆。它里面就有它从比如说年轻的时候，然后去到巴黎，然后花都有跟朋友接洽，然后比如说他失恋啊，就蓝色时期的作品，又恋爱啊，粉红色时期的作品，直到后期就是有一些童趣型的作品都有放在里面。那我自己是觉得影响西班牙人也蛮深的，因为其实你现在到街上去看很多的那些。设计类的东西都还蛮缤纷的，有很多缤纷的颜色。我觉得就是因为有之前的这些画家影响，不管是碧卡索啊，然后还有包括米罗，然后还有达利，他们都是算很很会用色的人。这样，对，所以就是来到这边的话，其实你会觉得好像那个元素都还在。就是虽然有、嗯、我们是,不是没有那么懂画的人，但是你会觉得就是比起其他国家的话，它用色是很大胆的这样。
0: 他在不同时期有不一样的绘画成绘画方式啊，就像两位讲的，其实西班牙是一个充满艺术家啊、充满生活气息的一个地方。那以你们现在生活的状态，你们觉得就是在西班牙人他们生活的那种什么金钱观、价值观啊，那种生活方式啊，大概是什么样的状态
2: ？好，呃，如果以金钱观跟价值观来说的话。就我个人的看法，我觉得当地人不一定要买很好的名牌，但是他们普遍来说，我觉得都蛮懂得享受生活的。比方说，他们衣服可以就很简单穿沙拉。或是 H&M， 但是他们对于吃可以非常非常的讲究，甚至说对于他们的住家怎么的装饰摆设，他们也都会有很多的想法。因为在这边的超市，你会看到超市入口处很常会卖鲜花，是真的花。那在台湾的话，当然也是看得到，但是因为可能台湾如果要买花的话，大家可能会想说要去特定的地方去花市。才能买得到，但是这边的话是随处到处都可以看得到卖花的啊，或者是可以让家里变得更漂亮的一些摆设的呃东西这样子。对，所以我觉得当地的人他们比较喜欢就是活在当下的感觉，就是诶、欸、今天有赚多少钱。啊，没关系我不一定要把钱存下来，但是我可以把我的当下的生活变得非常非常的舒服，非常非常的
0: 漂亮，那我就很开心了。嗯、这样，真的，我觉得中南美洲是不是也因为被西班牙影响过，所以他们整个中南美洲也是一个活在当下的 style。对，我也觉得。<笑>对啊，你会觉得中南美洲的生活 s t 时代有那种嬉皮的 feel， 有跟西班牙很接近吗？还是说其实还是有点落差？
2: 我觉得蛮接近的耶，因为就我们华人来看这些人的话，我们的标准可能比较高，会觉得说，哎，这些人怎么庸庸碌碌的就这样一天就过去了？他们好像一天只要做一件事情、两件事情，他们就觉得哦，我有做事了，今天就这样非常非常完美。甚至说，他们可能完成一件事，就是说，哎，我们很值得去喝个酒庆祝。但对于我们来说，可能一天当中要做两件、三件、四件、五件事，才算是过一天这样子，甚至说。但是昨天晚上，他们西方人常讲 T G I F， 就是 Thank God it's Friday， 就是哎，今天终于是礼拜五了，我们把这一个周末过完了，嗯、那我们就好好的去狂欢
0: 。他们那说到底，他们是所谓的天主教国家为，他们主要是天主教为主的国家嘛。那他们对于宗教这件事情还非常的虔诚吗？你们自己觉得
1: ？我我在路上看到的啦，就是天主教的。呃、嗯，应该说去教堂上教会的很多，其实都是老先生、老太太比较多嗯嗯。然后因为我们还没有认识到很多的西班牙朋友，就是感觉是没有到那么虔诚。可是，其实如果要讲这边有很多的节庆嘛嗯嗯，为什么会有这个这个节日产生的话，其实都跟天主教有很大的关系。大部分的节日都的、嗯嗯，都是跟天主教息息相关的。
0: 对,、嗯、对因为节庆，我想到就是西班牙有像是那种诶呃，奔牛节啊，还有一个什么番茄打仗的日子，对不对？这、就是这个是这个是什么样的一个节庆啊？个人突然想到这个问题
1: 。对，就像呃奔牛节好了，它其实呃最有名的是在西班牙北边一个叫潘普洛纳的地方。那这个就是当地的一个圣人、嗯，因为其实。天主教国家嘛，这些天主教地区就是他们每一个地方都会有他们的主保圣人，就有点像是我们的土地公，只是每一个地方的土地公都换人了，就是看对那个地方可能有一个特别意义，那那个就是他的主保圣人。这样，那奔牛节的话，就是当地的主保圣人叫做圣费尔明的生日，去结合他们自己的一个斗牛的活动。那总共为期是七天、嗯，在七月初的时候，那他们就会，其实他。这个奔牛就是把牛有没有从那个他们的牛棚放到斗牛场，然后在街上就是大概八九百公尺的这个距离把它放出去，然后就顺便让人家去跟它稍微小跑了一下，跑到斗牛场，这个奔牛活动就结束了。但是它却为期了七天，所以就是变成了一个很大很大的日子。就有人有人问说，哎，那这个奔牛的活动跟？这个当地的圣人有关系吗？就是有一些人，我我稍稍微看了一下资料，就是其实好像不太有关系，他就刚好把它结合在一起，<笑>然后就是变成了一个大的狂<笑>狂欢的日子。然后我在我自己第一次来西班牙的时候，有去感受一下，就是基本上我自己觉得。它已经变成一个，你知道，以宗教之名，然后去行欢乐之实。因为很多来的可能也都是美国人啊、日本人、外地人去感受这个奔牛。那奔牛的话，因为它都是早上，我记得好像是早上八点的时候的活动吧。那它就跑那一小段了，也就结束了嘛，因为就等于是把牛赶到斗牛场，它就结束。然后之后就是斗牛的时间了。对，那就是那些跟着奔牛的人。他还会就是在奔牛之前，因为怕他们可能前一天晚上 party 太疯狂，然后都酒醉，所以他们都会有一个就是测试跑的一个活动，就是看他们到底能不能跑直线。如果不行，太醉的人就会把他赶出去，就不让他跑了。因为就是其实还是有一点危险性的。对，然后我们围观的人其实他是有两层栅两层栅栏在外面，因为他也怕我们可能不小心又被牛撞到或干嘛的，所以其实我们围观的人是蛮远的。说是对,对、啊，然后像你刚刚提到的那个番茄节，因为刚好我那一年就是刻意卡了奔牛节跟番茄节，就这两个节日我都有去。那番茄节就跟天主教比较没有关系、嗯，因为它有很多的说法嘛，就是为什么会有这个番茄节的源头，就是第一个那可能是当地盛产番茄啊，然后很久以前就是。有有几个年轻人在路上就是吵起来，然后为了要就是让自己赢嘛，就是吵到最后一边打架，然后刚好路边就有很多的番茄，就是刚好在番茄摊前面，他们就拿来砸，互砸互砸到最后就变成一个当地习惯的节庆，在每年八月的最后一个礼拜三这样子。对，那就是后来我那年去的时候，哇，那个快十年前吧，我去的时候是还没有售票，可是最近听说我已经开始售票了，因为那个小镇非常的小。它刚好在一个山，就是山丘上面，所以你如果每次大量进去的时候，其实很多人一起到的时候，其实是会非常非常挤。因为我那时候去的时候就超挤，然后其实我没有真的参与到，因为那个地方就是，呃，我可能那天去也晚了，所以我们就是挤在那个入口处，就有点像是你跨年然后要进去到那个会场进不去，然后最后因为它也只维持了一个小时。然后他就结束了这样子，所以我们那时候看到很多的番茄人，就是他们全身都是番茄渣，包括耳朵后面的头发，就真的是全身的。然后每个人就这样从那个就是那个会场街子里面走出来，就就有点可怕、嗯，这样就很庆幸,幸还好我没有去啊<笑>。
0: 这他们就算疫情还是要办这些活动，对不对
1: ？呃，算是哦，因为我据我所知现在都已经恢复了，对啊。然后我我那时候很意外是。就是番茄节，我们那时候想说，哎，可能当地人会很热衷。那那时候我我是用沙发冲浪的方式住在一个当地人家，然后当地人说，哇，你要去番茄节那个。那个活动很 crazy， 我想说，哎，这不是你们西班牙人的节日，你怎么会说很 crazy 呢？然后他就说，这个都是外地人来参加的。然后后来我去的时候，我搭火，因为我那时候住在瓦伦西亚，然后去到那个小镇大概一个小时的距离。然后整个火车上面全部都是外国人，就大部分你一直听到那种美国美国腔的英文，然后跟就是我们东方人。然后我很意外，是日本人去的比例蛮高的。嗯就大概半台火车都是日本人吧、嗯
0: 。这个告诉我们说，这个其实就是一个很观光化的活动了吧
1: ？没错，没错
0: 。哦、然后像
1: 巴塞隆纳这边，嗯、呃、嗯，我觉得有一个比较温和的庆祝活动，这个也跟当地的圣人有关系，因为这边的主保圣人有两个，那其中一呃，哎，等一下，这个好像。不是主保圣人，可是他也是当地的一个圣人，就是守护神叫圣乔治。那在四月二十三号的时候是这个圣乔治的生日，然后因为那一天也刚好是西班牙的大文豪塞万提斯跟英国那个莎士比亚的忌日，所以这一天的话也算是他们的书节，就也算情人节，也算书节，因为他们男生就会送女生玫瑰花，然后女生就会回送男生书这样子。所以那一天在巴塞隆那就会有很多的书展啊书坛，然后就会到处可能有一些像高地的建筑，像巴特有之家，他们就会放很多的玫瑰花去做装饰，这样非常非常非常漂亮，跟浪漫，就是比较温和型的一个节庆、
0: 嗯。对啊，那感觉这个比较文青的活动比较适合我<笑>。<笑>
1: <笑><笑>对，然后在这边其实也有一个是呃很有名的活动。它叫做叠人塔、嗯，不知道你有没有听过？叠人塔的话，它是就是他们就是顾名思义，就是很多人去把就自己把它叠起来，就像叠罗汉这样子。然后、嗯欸、是叠罗汉嘛，就有点像是那个我们在玩那个叠叠乐啊，但是他们就是人把它叠上去的、嗯嗯。然后它可以就是七层到十层吧。就是叠超级超级高，那这个活动其实它已经被联合国教科文组织列入非物质遗产。然后呃，但是它其实不是来自于这个地区加泰隆尼亚，它是刚刚讲那个番茄姐的那个自治区叫瓦伦西亚过来的。那它其实只是一个当地的一个。算是民族舞蹈，然后叠人塔是舞蹈的一部分。可是因为以前有很多的人在可能十八、十九世纪的时候过来这边打拼嘛，他们就把这个传统的舞蹈带来了加泰罗尼亚地区，然后演变的，就是他们就把那些舞蹈的部分都拿掉，后来就只剩下叠人塔跟音乐的部分。所以应该是八月、九月、十月就很多的节庆。然后他们就会有这种叠人塔的活动，甚至是比赛。然后就是可能在教堂附近就可以看到这样子的一个活动，我觉得还蛮有特色，还蛮不错的。嗯
0: ，对啊，我觉得这种活动能够体验当然是比较好啦。只可惜现在疫情似乎是真的没办法去体验的，至少对大多数台湾人来说是啦、
1: 啊。对啊，很蛮可惜的。但是我觉得今年应该。嗯，我们自己是蛮乐观的、啊，我自己觉得蛮有机会，就是回台湾不用再隔离，应该渐渐往开开放的路线走过去吧
0: 。对对对，我们看看节目上线的时候那个新的政策有没有改，至少我们讲说二零二二年的三月这一段时间，大家在讲的是十加七嘛，啊，看情况吧，对不对？谁知道？那呃，再继续往那我们节目也差不多到我一个尾声了、啊。那我个人好奇哦，你们自己觉得说未来如果我们想要去西班牙自助旅行的话，有没有什么可要多注意的，或者是有什么建议呢
2: ？呃，如果说注意的地方的话，当然第一个就是安全性的问题是大家最担心的嘛，因为大家可能常听过说啊、呃，欧洲小偷很多。但确实，欧洲小偷很多，这个问题是在观光区小偷很多。但是如果远离了观光区，其实你会发现在西班牙的话，相对来说是安全的，基本上没有太多的呃抢匪啊，或者是就是小偷在这种住户区。嗯，因为我们以前的经验就是，我们的工作去的地方都是观光区，但是观光区的话，呃，各国的游客都有嘛，比方说我们华人。呃，美国人、欧洲，人，他们当地人可能也会来这边旅游，但是对小偷来说的话，他们比较喜欢偷我们华人，因为在我们华人的就是观念，对他们来说，他们他们的观念就是哎、欸，印钞机这三个字。呃，我以前有个团员，他来到西班牙，就是他第一天到最后一天，每一天都是穿名牌，嗯哼，所以他就非常非常的醒目。然后到了最后一天的时候，他在巴塞隆那的街道上，他要去神那里逛街。结果他在等红灯的时候，他手上的一只表，那只表据我所知价值快要一千万，差点被抢走。对，不过还好是没有被抢走了。对，所以其实讲、呃、要注意的地方的话，就是安全性的问题，就是
0: 大家可能会比较担心的。对啊，这个在欧洲啦，特别是像是什么法国啊、西班牙这些地方，观光区小偷哦，真的这个问题很难解，而且东西都要不回来的。
2: 对对对，基本上钱就是身外之物。我们常常就跟团员说，如果真的是钱被偷的话，那就是放宽心的继续玩，至少你的人还在，然后你的证件还在。嗯，没有，就是山不,、这个、不转路转，对对对
0: ，山不转路转，路不短人，路不短人转嘛，就是这样。<笑>那有没有什么特别推荐的那种私密小景点或是什么美食呢
1: ？西班牙有一个汤，它是一个很,特很有特色的汤，因为刚刚讲到就是。嗯夏天太热了嘛，所以他们其实很习惯喝冷汤，叫做 g a s b 然后它的冷汤呢是会用番茄为主要的基底，然后可能加一些大蒜啊，然后橄榄油啊、蔬菜去打的。然后它就真的是冷的。有些他们店家他还会把它用成有点像是我们台湾的那种手摇杯，然后直接一杯一杯卖，就是直接插吸管喝。对，那但是。以我们的经验，就是我们的团员都不是很喜欢，因为他可能觉得汤应该是要热的，而不是冷的。但是我觉得如果来到这边，其实可以体验一下他们这种冷汤的文化，是还蛮不错的。然后另外一个是那个粗螺，就是有点像我们那个电影院吃的吉拿棒，有没有？嗯，因为其实很多的地方，他们都会把它当成早餐来吃，然后他们会加巧克力。那对我们来说，我们喝的那个热巧克力是水水的嘛？但是在西班牙，他们的热巧克力是有点像酱状的，就真的很像酱。但呃，有一些人他们是沾着 churro 吃，吃完之后，他们还会把那那一杯巧克力把它喝下去。<笑>对，就是、是夏天吃的一个比较适合，像冬天就是需要热量的时候吃，但是都算是蛮蛮西班牙当地会吃的东西。嗯
0: ，对啊，我觉得这还蛮开心的食物啊，至少喝巧克力这件事情听起来很开心
1: 。景点的话，我觉得他们必去的景点有点太多了，但是像我们刚从安达鲁西亚地区回来嘛，我们就去了一个白色山城，然后这个白色山城是我们。算是本来想说，哎，顺便去看看，后来没想到，我觉得它超级漂亮的。它就是叫做 o h 然后在我们台湾人要去那些白色山城，通常会搜寻到，可能就是另外一个叫米哈斯，米哈斯，因为两个地方其实蛮近的。可是我自己会觉得 o h 其实它精致度比较高，然后它也可以看到海。然后也是整个都是白色，但是没有那么观光，就是它会比较算是可以慢慢的去流心每个角落的地方，我觉得还蛮赞的。然后观光客也不
2: 多。嗯，那像我个人推荐的话，我是比较喜欢西班牙的北部，因为西班牙的北部跟大部分人印象中的西班牙是完全不一样的。大家印象中的西班牙可能就是呃白色的山城啊，或者是有伊斯兰跟天主教融合的建筑。但是在北部的话，我觉得很像是西班牙人的后花园一样，因为他们西班牙北部他们有非常非常多的高山，然后那边有非常多的国家公园，包含他们的海岸线，我觉得也是非常壮阔、非常漂亮的。他们的海岸线在北部的话，比较像是。我们东部像是花莲的清水断崖的感觉一样，对，所以我个人蛮喜欢的。嗯
0: ，自然挂的可以往那边走，对对对，对对自然挂的。而且那边就西班牙最重要的有一条叫朝圣之路嘛，对不对？两位有没有兴趣想要去走？哦
2: 、我的话我是有用作弊的方式去过了，所以作弊的方式就是
0: 直接搭飞机到终点。我也是，<笑>干得好就是要这样。对对
1: 对，<笑>我们先去终终点，就是吃了一下那个蛋糕，然后看一下大教堂这样子
0: 。啊，好的，可以的
2: ，可以的。我是觉得蛮感动的，因为虽然我自己没有走，但是在那个终点看到很多人，就是不知道他们的出发点在哪里，但是他们就是当下走到终点，他们很多人都是抱在一起哭啊，甚至喜极而泣啊，祷告，就会觉得哎，当下好像没有什么事情是过不去的。
0: 我觉得西班牙朝圣之路很有趣的点是说，很少有一种状态，就是所有人最终的终点是同一个点，那个这件事情很特别。呃，如果说我们对于西班牙，甚至对于两位还有更多的好奇的话，我们可以怎么样找到你们呢？
1: 好，我们最近有开始拍我们的 YouTube 频道，然后你们可以搜寻“西北蓝”。那“西北蓝”呢，就是西班牙北边的天空很蓝，就是因为我们是从巴塞隆那开始拍嘛，所以我们就想想到这个有趣的名字，大家也会比较好搜寻。<咳>那对啊，然后在上面就会有我们的联络方式，也请大家可以。啊、呃，帮我们按赞、订阅、分享，对。然后，因为我这两年也有就是去考那个芳疗师执照，然后所以如果有一些需要做芳疗咨询的人，也可以就是透过就是网络上，然后来我可以帮大家做一些线上咨询的服务，这样子。
0: 好的，没有问题。那相关的资讯、相关的链接，我放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。好，那今天谢谢两位精彩的分享，也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜，拜拜
1: ，哦，拜拜。嗯
0: 、听完博豪还有亚斯明的故事，我们可以知道说，其实脱离台湾这个区域，其实世界上大多数的国家、大多数的地方已经恢复到疫情之前的生活模式了，尽管在外面有许多的危险。但随着疫苗、还有科技、还有各个习惯的养成，其实只要评估好自己的风险，或许到国外看一看也是一个不错的选择。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎来 Instagram Story in Hostel 故事情侣来听听更多其他旅行者的故事。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。